0: Two, listen! Raps in Reserve beginnen erst dann, wenn du in den Bereich kommst, dass es wirklich sau anstrengend wird, dass du aus der Komfortzone rauskommst. Und jeder, der jetzt zuhört, weiß, wann kommt diese eine Wiederholung, wo man jetzt überlegt: Okay, jetzt wird es verdammt hart, jetzt wird es verdammt schwer, jetzt fängt entweder an zu brennen, jetzt ist es enorm anstrengend, die Form zu halten. Da beginnt das Arbeiten mit Raps in Reserve. Und niemals vorher. Ja? Und wenn jetzt jemand denkt, okay, sie rechnen von diesem Punkt aus zurück drei bis vier Raps davor, dann ist es nicht die richtige Art und Weise, mit Raps im Reserve zu arbeiten. Ja? Die Raps im Reserve beginnen erst dann, wenn man aus dieser Komfortzone rausgekommen ist und diese Faktoren gegeben sind. Und wenn du dann noch vier Raps machen musst. Oder dich dazu zwingen willst, sie technisch sauber zu machen, dann macht es erst Sinn, mit dieser ähm, ja mit den relativen Intensitäten zu arbeiten.
1: <Musik>
0: Morgen aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Orte, der Host der Sendung, und das ist die. Oder der, die Serie, die netto serie Bis dato ist das der Arbeitstitel. Ähm, ich heiße auch Nils auf der anderen Seite wieder. Herzlich willkommen, Nils. Wie geht's dir?
1: Ja, hey, mir geht's, <lacht> äh, mir geht's noch gut. Ja. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, warum noch. Okay. Und ja, das ist erstmal der vorläufige Name der Serie. Ähm, haben, ja. haben wenn wir
0: verraten, was es hätte sein werden können, haben wir das im letzten Podcast gesagt?
1: Ja, wir wollten eigentlich ähm, nur Fleisch macht Fleisch, aber das hatten wir dann doch wieder verworfen. Wir hatten Angst. Für kreative Vorschläge sind wir offen. Genau,
0: weil wir hatten ein bisschen Angst, dass wir da von Markus Rühl irgendwie rechtlich irgendwie Probleme kriegen und dann haben wir es gelassen, weil das ist ja, das ist, ist ja sein Spruch, ne? Was soll man machen, ne? Nein, es soll heute um die Nettohypertrophie gehen. Netto hypertrophie serie ist es bis jetzt, genau. Falls ihr Ideen habt, lasst uns das gerne wissen. Und ähm, ja, es glaube ich, jetzt zwei Wochen vergangen, seitdem wir das letzte Mal geschnackt haben. Und ähm, ja, Nils, leg mal los, was ist bei dir passiert? Was hat sich, was hat sich geändert seitdem?
1: Ja, ich habe meine Maintenance Phase abgeschlossen. Dazu ein kleines Fazit. Sie ähm, war sehr wohltuend. Ich konnte meine Kapazitäten wieder auffüllen. Äh, mehr psychisch als physisch, weil ich physisch nicht so angeschlagen war. Habe aber auch festgestellt, dass ich gegen Ende der Maintenance Phase, ähm, ja, etwas demotiviert war, weil es doch mir schwerfällt, auf Sparflamme zu trainieren. Ich denke, jeder, der mal eine Maintenance Phase gemacht hat, weiß, wovon ich rede. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt äh, in einem neuen Abschnitt bin. Ich bin jetzt in einem Mini Cut, der jetzt begonnen hat. Wir haben heute Mittwoch, Montag hat er begonnen und ja, da bin ich jetzt. Okay. Erstmal als allgemeine Sache.
0: Dras drastische Änderung. Also wie, Maintenance ging wie lang? Wie lange
1: hast du äh, gefahren? Ging vier, die ging vier Wochen. Und ich hatte eigentlich vor, ähm, vier Wochen Maintenance plus eine Woche Deload. Aber da ich am Ende der Maintenance Phase gemerkt habe, oh, äh, ich bin etwas demotiviert und die Adherence leidet etwas. Ich bin natürlich immer noch ins Gym gegangen, aber so große Lust hatte ich dann auch wieder nicht. Deswegen habe ich dann in der letzten Woche von der Maintenance Phase meine Trainingseinheiten ähm, zu Beginn der Woche absolviert und dann einen Deload gewählt, ähm, beziehungsweise drei Tage off gewählt, um dann eine Woche, eine Woche früher in den Minika zu starten. Ähm, ja, was ich jetzt rückblickend auch für eine gute Entscheidung halte, da ich ähm, nicht so ermüdet war, dass ich sieben Tage Deload ähm, notwendig gefunden hätte. Deswegen, da habe ich ähm, reaktiv etwas geändert. Und ja, jetzt bin ich im Minikat. Da kann ich ja kurz sagen, wie, wie ich den geplant habe. Mhm. Und zwar ähm, im Aufbau war ich bei ungefähr 3700 Kalorien. Ähm, ja, und gegen Ende bei 83 Kilogramm. Bin jetzt bei ungefähr 2000 Kalorien und peile einen äh, relativen Gewichtsverlust von 1,5 pro Woche an, also relativ aggressiv. Ähm, ich denke aber, dass das bei mir in Ordnung geht, weil mein Körperfettanteil auch ja, relativ hoch ist. Ich schätze ihn jetzt so bei 15 bis 17 Prozent. Bei mir, ähm, also meine Körperfettverteilung ist so dass man ihn niedriger einschätzen würde, weil ich eher an der Beinrückseite und am unteren Rücken Fett ansetze und nicht so sehr am Oberkörper und an den Armen. Ähm, weswegen man den auf den ersten Blick niedriger schätzen würde. Ich gehe aber davon aus, dass er höher ist. Weswegen ich dann auch ein etwas aggressiveres Defizit gewählt habe. Auch weil meine regenerativen Kapazitäten das erlauben nach der Maintenance Phase. Und ich auch... Ähm, oder das letzte Defizit, was ich gefahren bin, schon sehr lange weg ist von der Chronologie. Und ich auch deswegen keine Bedenken habe, dass ich das Defizit nicht einhalten kann. Und trainingstechnisch hat sich dann auch etwas geändert. Ich bin in der Maintenance Phase auf Maintenance-Volumen gewesen, logischerweise. Habe das Volumen jetzt ähm, etwas angehoben, weil im Defizit das... Uh, MV etwas steigt, das MRV etwas sinkt, das heißt, die Volumenspanne wird etwas geringer und habe derzeit ein statisches Volumen, um das Ganze einfach zu halten und meine Kapazitäten besser im Blick zu halten. Mhm. Genau. Wenn du das sagst, chronologisch,
0: bleibt. das letzte Defizit ist schon lange her, was heißt das?
1: Ähm, das war 2018. Ähm, die ersten fünf Monate.
0: Es okay, das das ist,
1: ist auch das sehr ist ungewohnt einiger. jetzt. Es ist tatsächlich jetzt auch, das habe hab ich dir gerade schon gesagt, sehr ungewohnt für mich im Kaloriendefizit zu sein, weil ich ähm, über den Großteil meiner in Anführungszeichen Bodybuilding-Karriere im Kalorienüberschuss war. Und ja, deswegen ist es jetzt etwas ungewohnt, aber keine besonders große Herausforderung.
0: Mhm. Ja, und wenn, wenn du sagst, genau, wir hatten ja auch eben oft erst schon ein bisschen geschnackt, so 1,5 Prozent ist natürlich schon... Sehr, sehr hoch halt, ne? Und sehr sehr aggressiv halt, ne? Also das Defizit. Ja. Wie, wie, lange, wie lange hast du den geplant, jetzt zeitlich, damit auch da ein Rahmen besteht? So.
1: Ähm, der ähm, Mesozyklus inklusive Defizit äh, wird vier Wochen sein und dann wird ein Deload folgen, den ich dann auch sehr wahrscheinlich brauchen werde, auf Erhaltungskalorien. Genau. Okay. Ja.
0: dann willst du aber auch damit durch sein, ne? Also
1: ja, auf jeden Wochen. Fall, genau.
0: Rein, raus und...
1: Genau, der Minicut dient jetzt nur dazu, dass ich ähm, Zeit gewinne für die zukünftigen Massing-Zyklen und wenn ich davon ausgehe, dass ich 2021 starte, dann ist jetzt so der letzte Zeitpunkt, wo ich einen Minikat ähm, einschieben kann, weil ich durch den Minicut und auch durch die Maintenance-Face, die ich gebraucht habe, ja, auch Zeit verloren habe und ich muss nach dem Minicut auch erst einmal wieder Momentum aufbauen und das Ganze dauert. Dazu habe ich neue Übungen mit im äh, Übungspool drin, wo ich mir dieses Momentum erarbeiten muss. Und das Ganze muss erstmal wieder zum Rollen kommen und da würde es keinen Sinn machen, sechs Monate vor Prep beginnen nochmal einen Minicut einzuschieben. Und deswegen, ähm, ja, habe ich den jetzt zeitlich so gewählt und genau danach geht es dann. Wieder ähm, ins Kalorien in den Kalorienüberschuss. Okay.
0: Also ganz strategisch jetzt, weil es sinnvoll ist. Da würde mich dann halt mal interessieren, dann waren das ja anderthalb Jahre Kalorienüberschuss, roundabout,
1: vorher. Genau. genau. Was,
0: bist du da sehr, sehr konservativ von den Gaining Rates vorgegangen? Müsstest du ja eigentlich, ne? Wenn das so ein langer Zeitraum ist?
1: Ich bin, ich bin zu Beginn konservativ reingegangen und gegen Ende. War meine äh, Rate of Gain etwas aggressiver? Okay. Einfach, ich, also ich habe am Anfang äh, eine konservative Rate of Gain gefahren und habe dann etwas rumexperimentiert mit dem Kalorienüberschuss, wie sich das auf meine regenerativen Kapazitäten auswirkt, auf die Trainingsperformance und habe festgestellt, dass ich mit einem etwas höheren Überschuss äh, besser performe und dadurch eventuell auch etwas mehr Hypertrophie erfahre. Ähm, außerdem denke ich, dass ich dann das Fett, was ich eventuell unnötigerweise aufbaue, in einem Minikat recht schnell wieder ähm, ablegen kann, da ich einen hohen Kalorienverbrauch habe und das dann da korrigieren kann ja, ja. und
0: wenn du sagst, bei 3,7 warst du zuletzt im Aufbau, ne, an Kalorien ja, genau. 3700, ja eben das ist ja, ein, das ist ja ein guter Startpunkt oder eine gute, gute Baseline an, an Energie von der man dann runtergehen kann oder wo man dann halt auch schnell wieder hinkommt. halt ne? Also von daher. Ah, genau.
1: Und, äh, ja, erzähl. Was ich, was ich noch kurz ansprechen wollte, meine Lebensmittelauswahl im Minicut. Ähm, da habe ich geplant, jeden Tag identisch zu essen, weil ich ähm, keine Energie in Entscheidungsfindungen verschwenden möchte, wo ich in der Vergangenheit gemerkt habe, dass wenn ich mir da Frei Freiheiten gebe bei niedrigen Kalorien, ich ähm, ja sehr viel Zeit verschwende, darüber nachzudenken, was ich mir denn jetzt alles zaubern kann mit wenig Kalorien. Und dass ich dann auch ähm, mir extrem viele Kalorien für den Abend aufspare, was ich rückblickend ähm, als eine falsche Entscheidung ansehe bei mir persönlich weswegen ich es jetzt so gewählt habe, dass ich erstmal schaue, dass ich drei bis vier Proteinfeelings pro Tag reinbekomme und ja so viel Volumen, dass ich ja satt bin und nicht Hunger leide und auch nicht Hunger leide, um dann mich abends zu belohnen mit einer Riesenmahlzeit. Mhm. Genau das dazu das waren nämlich Fehler der letzten Diäten, die ich gemacht habe, dass ich ja viel Viele Entscheidungsfreiheit hatte und das missbraucht habe und ja, die Kalorien auch semi-optimal verteilt habe.
0: Ja, ist auch sicherlich einer der Fallstricke, die viele nicht sehen oder die viele ähm, auf kurz oder lang so ein bisschen äh, behindern. Ne? Dieses typische, wenn, wenn eine Restriktion an Kalorien kommt, dann restriktiere ich mich halt so am Anfang des Tages, um am Ende des Tages das Gefühl zu haben, es ist gar keine Restriktion. Ne? Das ist halt immer so, sich die Blase jeden Tag erarbeitet wenn man abends denkt, das Leben ist doch gut. So, ne? Ich sitze doch nicht im Gefängnis, in meinem Kaloriendefizit-Gefängnis und am nächsten Morgen wachst du halt wieder im Gefängnis auf und dann sagst du, ach, heute Abend wird wieder ein guter Tag. So, ne? Das ist halt so, so der Klassiker, auch eins der ja, Themen, die ich ja auch in der Vergangenheit schon des Öfteren erwähnt habe, wo ich mich auch immer äh, gerne wiedergefunden habe. Ähm, vor allen Dingen die Zeit, die man abends dann manchmal aufwendet, ist halt enorm äh, unnötig halt, ne, in der Entscheidungsfindung, als auch in der Zubereitung von äh, Lebensmitteln und Kombinationen von süß zu äh, salzig und wieder süß. Also der, der Klassiker halt, ne, ja. Ja, und äh, wie viele Tage jetzt? Drei Tage in? Ja, kann man noch nicht viel sagen, wie es so läuft, ne, wahrscheinlich ja, äh, musste ich nicht einfinden,
1: Tage die, ne? die drei Tage waren jetzt schon so, ähm, seelisch zerstörend, dass ich heute Abend direkt All-You-Can-Eat-Sushi mache. Also, geht ja gar nicht. Drei Tage Defizit. Deswegen geht es nachher direkt zum all you Can Eat sushi Und ich habe ja gerade gesagt, ich will mir gar nicht so viel Kalorien aufsparen für den Abend. Das habe ich heute natürlich auch dann gemacht. <lacht> Aber es ist dann eine Ausnahme. Und das ist auch wichtig zu sagen, das ist ein soziales Event, essen zu gehen mit seinen Freunden. Und das ist mir wichtiger als strikt an meiner Diät festzuhalten. Und ich denke, das ist auch wichtig für den einen oder anderen, der in der Diät ist, dass man sich solche Freiheiten lässt. Das heißt nicht, dass ich ähm, das jeden Tag mache. Das wird jetzt wahrscheinlich einmal, maximal die Woche sein. Ähm, aber das ist dann auch wieder Entspannung für mich und Stress ist da eher suboptimal. Genau.
0: Soll nicht heißen, dass man das immer äh, verurteilen soll, sondern äh, für den, den den Einzelfall ist es dann natürlich auch machbar und angebracht halt. Ne? Und du wirst ja dennoch nicht okay. so eskalieren können, als hättest du die, ja, äh, faktisch schon nicht, als hättest du 3700 zur Verfügung halt. Ne? Aber wahrscheinlich wird man auch dann beim Sushi andere Entscheidungen treffen, oder? Als wenn man mehr Budget hätte.
1: Ja, also normalerweise ist es auch so, dass ich ähm, Sushi mit Frischkäse esse. Das gibt es dann heute nicht. Und nach dem Sushi kann es auch schon mal vorkommen, dass noch drei bis fünf Kugeln Eis inhaliert werden. Auch das ist heute keine Option. Frittiert <lacht> ist leider auch nicht. Ähm, ja, aber äh, es gibt trotzdem eine große Auswahl es gibt ja auch, man kann im Internet ganz leicht gucken, wie viel Kalorien Maki im Durchschnitt hat. Man kann ungefähr gucken, wie viel man isst. Also, und ich habe mir jetzt ungefähr 1600 Kalorien aufgespart. Da ist einiges drin. Ja, stimmt.
0: Da kann man Sushi-mäßig schon, schon ganz gut was machen, je nachdem, worauf man halt steht. Ne? Also ich stehe bei Sushi halt immer um diese äh, ummantelten Dinger da, ne? die schön so im Fett gebraten sind. Aber ich weiß nicht, wie das heißt, so das, ist, das diese haben dann schon ein paar mehr Kalorien. Da kann man sich dann nicht so viele von gönnen. Aber ja. ähm, ich bin auch nicht... Habe ich noch nie probiert. Noch nie probiert? Habe ich noch nie probiert. Ich Nein. weiß gar nicht, wie die heißen. Heißt Die California Rolls oder ich weiß nicht. das ist halt so eine, also die, so eine, so eine, so eine Schicht rum, so eine krustige Schicht halt. So ein, Keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall sind die bombastisch gut. Also esse ich fast nur, wenn ich Sushi essen gehe. Ich bin sonst gar nicht so der große, riesen Sushi-Fan von diesem klassischen... Ähm, ja klassischen Sushi halt. Ne?
1: Ja, ich denke, dass ich dann morgen auch äh, gewichtstechnisch nicht im Plan liege. Vielleicht ist das auch noch ein Thema für manche, die einen Minikat machen oder im Defizit sind. Ähm, ich werde heute Abend eine große Menge an Kohlenhydraten essen, auch eine große Menge an Sojasauce. Das wird sehr viel Wasser ziehen, weswegen ich morgen wahrscheinlich vielleicht sogar ein neues äh, Höchstgewicht habe, morgen früh. Aber davon würde ich mich dann auch nicht verunsichern lassen. Ähm, ja, genau. ich glaube, das muss ich nicht weiter ausführen.
0: Genau. Und für alle, die jetzt zuhören und äh, dann sowas auch mal machen und dann am nächsten Tag so ein Höchstgewicht haben. Ähm, ich rate den Athleten das eigentlich immer und mache es auch so bei meinen Athleten, dass ich das äh, im Wochendurchschnitt solche Tage halt komplett rausrechne. Halt, ne? Also die werden geäxt also die, der Betrag bleibt da, aber wenn dann X vorkommt, wird das aus, der Wo aus dem Wochendurchschnitt rausgerechnet, weil das einfach Daten sind, die äh, nicht nutz nützlich sind, weil die komplett maskiert sind halt, ne? ähm, Wenn man sowas hat, gerade Sushi ist so der Klassiker, immer das Gewicht zwar äh, irgendwie mal draufstellen, aber das Gewicht, eigentlich kann man es auch lassen an dem nächsten Morgen. Es ist eigentlich sinnlos, ne? ähm, Ich nutze das Gewicht eigentlich nie, es sei denn, jemand sagt, er geht Sushi essen und hat halt vier Rollen gegessen. So, okay, dann wird das jetzt nicht durch die Decke gehen, aber wer macht das schon irgendwie? Ne?
1: Ich, ich habe gehört, richtiges Sushi-Essen fängt erst ab 60 Makis an. Ab
0: 60, okay. Ja. Ist auch, ist auch nicht schlecht. Äh, <lacht> Vorher ist es nur Snacken oder so, ne, wahrscheinlich?
1: Ja, 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 so ungefähr auf jeden Fall. Okay. Und abgerundet wird das Ganze natürlich mit Eis. Also eigentlich gehe ich heute gar nicht Sushi-Essen.
0: Ja, kann ich verstehen. also Eis gehört für mich ja sowieso als oftmals so grundsätzlich zum Ende des Tages oftmals dazu irgendwie. Das ist so mein Lebensmittel, wo ich total drauf stehe halt. Ne? Eis, Eis ist, ja. Eis, Eis an die Macht, Eis ist alles. Nur Eis macht Fleisch. <lacht> so nennen wir jetzt diese Podcast-Serie. Jetzt haben wir es. Nur Eis macht Fleisch. <lacht> Können die Leute mal abstimmen. Alright, dann bin ich gespannt, äh, was die nächsten Wochen äh, so gehen wird. Dann hören wir uns ja in zwei Wochen wieder. Und dann müsstest du ja schon äh, einiges leichter sein. Ne? Nachdem du ja, jetzt ja dein ja. Äh, für Bodybuilding-Verhältnisse Jabba-the-Hut-Modus hattest. <lacht> ähm, ja, bin gespannt.
1: Ähm, ja, und noch vielleicht, um das abzurunden, ähm wenn man im Defizit ist, würde ich dem Prozess vertrauen und jetzt keine Momentaufnahmen emotional überladen. Gestern Abend war ich, was das Gewicht angeht, nicht im Plan. Ich habe auch in der Vergangenheit schon mal ein aggressives Defizit gefahren, beziehungsweise einen aggressiven Minicut. Und äh, der Gewichtsverlust war auch am Anfang dementsprechend hoch. Das war er jetzt nicht. Und gestern Abend vom Spiegel war die Form scheiße. Ich hatte, ich hatte keinen Pump, gar nichts, Ja, weil die Glykogenspeicher leer waren, ähm, sah sehr fluffy aus. Dann war auch noch das Gewicht nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war mir trotzdem egal, weil ich wusste, hey, ich bin im Defizit, ich vertraue dem Prozess, dem langfristigen Prozess und ähm, ja, setze mich jetzt nicht unter Druck oder dergleichen. Ähm, wenn ich das jetzt auch noch machen würde und dann morgen früh ein Höchstgewicht hätte, dann wäre das natürlich der emotionale Tod für mich. Ähm, ja, weswegen ich sage, ähm, vertraut da den, den langfristigen Prozess und überladet dann keine Momentaufnahmen. Und was auch wichtig ist, dass man, ähm, wenn man im Kaloriendefizit ist beziehungsweise ähm, eine Diät macht, dass man nicht das Körpergewicht als einzigen Indikator für Erfolg sieht, sondern dass man mehrere Indikatoren heranzieht, wie gesagt, das Körpergewicht, dann kann man äh, Maße nehmen. Auch die Gym-Performance ähm, würde ich nehmen, denn wenn ich gut performe in der Diät, dann ist das eine positive Emotion, die ich habe. Und ähm, dann, was ich auch noch mit dazu zählen würde, klingt vielleicht etwas unseriös, aber die Kleidung würde ich auch im Defizit langfristig sehen. Und dann habe ich schon vier Faktoren und wenn das Körpergewicht dann mal nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, aber die anderen drei Indikatoren auf meiner Seite sind, dann nimmt mich das emotional gar nicht so mit, ähm, das auch nochmal dazu.
0: Ja, also für, für langfristige Diäten auf jeden Fall halt. Ne? Ich glaube, also für einen Minikat, da ist das Defizit hoch genug, wenn man da nicht drauf vertraut, dann ist man nicht äh, in der emotionalen Lage überhaupt, äh, Minicuts durchzuführen halt. Ne? Also da wird am Ende des Tages, wird es dann nach, nach der Wochenzahl, die man hat und nach dem, was man sich eigentlich ausgerechnet hat, kommt das immer hin. Also ist meine Erfahrung, das kommt immer hin. Also das ist so, dafür ist das Defizit einfach zu groß, als dass das da irgendwie haken würde oder nicht groß genug wäre, die Rate of Loss oder irgendwas. Ne? Also von daher, ja. Ja, ansonsten, äh, ja, auf meiner Seite äh, habe ich äh, diese Woche. Ähm, nach zwölf Jahren Training, glaube ich, mir jetzt das zweite Mal innerhalb von einem halben Jahr einen Hexenschuss äh, gegönnt <lacht> im Training oder vom Training. Ja. Also die Leute, die mir auf Instagram folgen, die werden es schon äh, gehört haben. Ähm, ich glaube, das ist so das Highlight meiner letzten zwei Wochen. Und was heißt das Highlight? Das ist das, was am wahrscheinlich am erwähnenswertesten ist weil alles andere im Prozess einfach funktioniert. Genau, also die jetzt fragen sich die, was hast du denn gemacht? Ich habe äh, bei meinen, ähm, wie nennt man das auf Deutsch? Ach, Gottes Willen. Ähm, wir haben einen Zuhörer, der, der mag gar nicht, dass wir immer Englisch reden hier. Und der macht sich immer sehr, sehr, der regt sich sehr, sehr darüber auf, dass wir hier so viele Fachbegriffe nutzen und immer so auf Englisch
1: sprechen. Heißt der Markus Rühl?
0: Nicht, Nee, Markus Rühl heißt der nicht. Aber er äh, findet es nicht gut, dass man äh, so viel Fachjargon hier benutzt. Das ist alles Unsinn und man kann auch die deutsche Sprache nutzen. Äh, falls du immer noch zuhörst, finde ich geil, dass du immer noch zuhörst, auch wenn du die letzten beiden Episoden so schlimm fandst, weil wir immer nur dieses Englische benutzt haben. Cool, dass du noch am Start bist. Wenn nicht, auch nicht schlimm. War völlig random nebenbei. Was wollte ich sagen? Ähm, mir fällt der Name nicht ein für die Smith Machine. Ähm, Multipresse. Meine Kniebeugen ah, ja. an der Multipresse. Die mache ich ja als ähm, Hauptübung an einem Beintrainingstag mit einem Topset und jetzt in der finalen fünften Trainingswoche mit drei Downsets. Und habe, lass ich mir überlegen, ich glaube, ich habe die Loads gar nicht mehr erhöht nach der vierten Woche, sondern wollte jetzt in der finalen Woche eigentlich nur noch mal mit sauberer Technik hier und da die Wiederholung rausholen, die halt rauszuholen sind. Ja, also habe die Lots nicht erhöht, hätte eh nur um 2,5 erhöht, aber selbst das habe ich nicht gemacht und habe es dann geschafft im dritten Downset, in der Wiederholung 7 müsste es gewesen sein, ähm, ja, statt irgendwie äh, die Knieflexion einzuleiten, ein, äh, wie habe ich es geschrieben bei Instagram, Vert Vertical Hip Trust habe ich quasi gemacht, ja, eine reine Hüftstreckung und damit habe ich das Gewicht dann halt wieder in die Position gebracht und habe mir dabei wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich dabei irgendwie, ja, nicht ein Hexenschuss das, ist das falsche Wort. Ich glaube, ein Hexenschuss ist ja sowas wie sich einen Nerv einklemmen, sondern ich habe ja, Das mir hatte viel, ich schon mal. Hast du schon mal? Also, das wird es nicht ja. gewesen sein, weil ich habe äh, danach das komplette Training noch absolvieren können, ohne ähm, da was groß von zu merken, sondern ich habe ähm, mir. Also die Muskulatur hat sich danach extrem zugezogen. Der Rückenstrecker, der obere Anteil des Gluteus, alles ums ISG herum, was an Muskulatur da war, hat sich in der Nacht darauf halt komplett zugezogen. Halt, ne? Also ich habe Intra-Session nichts, nichts davon gemerkt. Ich wusste, dass die Wiederholung scheiße war von der Technik. Dachte aber, okay, naja, hast sie rausgegrindet, ist ja die letzte Woche, man hat ja diesen All-In-Mindset. Ne? Null Reps in Reserve. Letzter Satz der Übung, es geht halt alles. ne? Also es ist ja auch so dieses typische, wo ich immer sage, so okay, Leidenschaft ist cool, hol wirklich alles raus, aber werd nicht gierig. Und ich bin halt gierig geworden. Ich dachte halt, ich muss noch diese eine Wiederholung zu Tode grinden halt, ne? weil ich muss es mir wieder selbst beweisen, dass ich so ein tougher Bodybuilder bin, der halt alles gibt. Und es war halt eine bekloppte Entscheidung halt. ne? Also es ist dieses typische, so ein, diese eine Wiederholung hat mir an, an Stimulus selbst wenn sie sauber gewesen wäre, so marginal mehr gebracht. Ähm, aber im Endeffekt hat sie mich jetzt die letzte Einheit des Mesozyklus gekostet, die am nächsten Tag dran gewesen wäre, die letzte Upper-Einheit. Die konnte ich halt nicht machen, weil ich einfach nicht gerade stehen konnte. Ähm, ja, und dafür hat sich die Wiederholung einfach überhaupt nicht gelohnt. Überhaupt nicht. Ähm, ja, ich habe noch so ein bisschen den Verdacht, ich habe im Späteren in der Session noch ähm, Hyper-Extensions drin, ich glaube, drei Übungen später, die haben es wahrscheinlich nicht besser gemacht. Das, was da schon. Die haben wahrscheinlich noch Öl ins Feuer die gegossen. Die haben noch richtig Öl ins Feuer gegossen. So. Die waren auch richtig brutal. Die habe ich auch noch mal richtig progressiv nochmal Gas gegeben. Ich glaube, 10 Kilo Load drauf, weil ich die wirklich langsam äh, progressiert habe über den Meso. Naja, und das Ende vom Lied war halt, dass ich Sonntag früh irgendwie um halb, halb acht aufgestanden bin, aufstehen wollte und ich konnte einfach, ich stand halt wie so ein, als wenn der Oberkörper nach vorne geklappt ist, wenn du stehst. Du kannst halt die Hüfte nicht ansatzweise nach vorne schieben, weil der Rückenstrecker und alles halt so zu war und ich habe halt zehn Minuten gebraucht, immer zwischen Bett und kurz aufstehen und wieder so zieht sich so zu, wieder hingelegt. Ähm, hab dann nach zehn Minuten musste ich halt auf Klo und hab dann geguckt, ob ich mich halt auf alle Viere begeben kann. Klappte und bin dann halt auf allen Vieren Richtung Klo ähm, hab mich auf Klo gehieft, einmal Wasser lassen und wie ich es halt so bin, ne? man hat jetzt ja so drauf, so ich wollte mich halt unbedingt auf die Waage stellen, um zu gucken, wie viel ich wiege halt, ne? um meine Einwaage zu haben, <lacht> ging halt nicht so, war halt nicht drin, also ich konnte mich halt nicht hinstellen und ähm, ja, Julia hat halt auch gesagt, so ganz ehrlich, Junge, was machst du da für eine Scheiße, ey, was muss doch nicht sein und ähm, ja, ihr Kommentar ist ausnahmsweise mal völlig gerechtfertigt so ein Quatsch muss man halt nicht machen. halt ne? ähm, ja Und dann muss ich dazu halt sagen, ich habe zum Glück die Erfahrung gehabt, dass ich vor, vor sechs Monaten einen ähnlichen Fall hatte bei den RDLs. Da habe ich äh, auch eine Wiederholung zu viel gemacht. Da war allerdings das Equipment schuld. Ähm, schöne Grüße an FITX, die äh, ihre schönen Langhantel ohne Rifflung haben. Und da der Griff aufgegangen ist, und deswegen war ich halt äh, damals ein bisschen äh, kurz erschreckt und habe mich dann da verhoben. Und wusste halt, dass das dass genau das gleiche Symptom gewesen hat. Ne? Dass alles zu war. Und äh, ich glaube am Sonntag Nachmittag oder Sonntag war ich schon wieder im Gym. Drei Stunden, allerdings nur Coaching. Und da ging es dann halt schon wieder. Und ich habe jetzt drei Tage komplett gerestet danach. Und heute die erste deload einheit nochmal gemacht. Und jetzt bin ich so bei 95 Prozent. Also die Spannung, die Muskulatur lässt jetzt langsam wieder locker. Und ähm, damit ist die Geschichte, glaube ich, auch... Ähm, gegessen. Ähm, aber wenn man da was draus lernen kann, ähm, was kann man denn daraus lernen? Genau, also diese eine letzte Wiederholung, ähm, da kommen wir vielleicht später bei einer Frage zu, bei den Raps in Reserve. Ähm, wenn die Wiederholung davor schon zu 30, 40 Prozent ein Grinder war, dann ist jetzt meine Aussage, macht nicht noch eine Wiederholung. Um, es wird sich aus meiner Sicht nicht lohnen. Auch wenn jetzt wieder einige kommen, ja, das sind genau die Wiederholungen zum Muskelversagen. Um, wenn das eine Leg Extension ist, cool. Wenn das ein Bizeps Curl ist, cool. Wenn es ein halbwegs Compound Lift ist, also die Multipress ist ja jetzt kein, ist ja schon eine Mehrgelenksübung, aber es droht halt schon die Gefahr, dass man da halt über ein benachbartes Gelenk halt kompensiert oder über die Muskulatur da kompensiert, dann tut es nicht. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Also,
1: ja, Stimulus ja. to Fatigue Ratio at genau. its best. Genau, also
0: ich habe natürlich in, in der finalen Einheit auch alles genutzt, was man nutzen kann. Ne? Also ich habe Koffein ganz gut hochgefahren für meine Verhältnisse. Ich glaube, zwei Kaffee getrunken zum Frühstück, zwei Stunden später noch ein Monster. Das ist für meine Verhältnisse schon viel Koffein halt. Ne? Ähm, dann habe ich halt auch musikmäßig mal was völlig außer der Reihe gemacht, was ich sonst nie mache. Ähm, mir so eine na, wie heißt das, so eine Motivationsmusik-Playlist von Spotify Tom Platz? Gegönnt. Ja, nicht, nicht von Tom Platz, das wäre zu hart gewesen, glaube ich. Aber so eine typischen I didn't come this far to only come this far. Und, ne, also diese typischen Sachen, So wenn dir das immer wieder im Kopf rumgeht, so, dann bist du halt immer gut motiviert. Ne? Du denkst, okay, jetzt, jetzt hole ich halt das Potenzial raus. Was ich normalerweise auch nicht mache. Also normalerweise in der Overreaching Week höre ich halt Musik, die mich emotional irgendwie ähm, aufpusht halt. Ne? Und das war jetzt nochmal so, so eine Nummer darüber. Und deswegen habe ich halt wahrscheinlich auch ein bisschen overpaced ähm was das Ganze angeht. Ähm, ja, das war so die, die Overreaching-Woche, die Woche 5 meinerseits. Und ähm, ja, schade drum, dass die letzte Einheit deswegen wegfallen musste. Da hätte ich sicherlich noch einiges an Progression rausholen können, so wie es aussah. Aber hab's mir halt selbst versaut. Hab mir halt selbst... Ja, ja,
1: ich, ja. ich denke, man sollte sowas nicht ähm, nur negativ sehen, weil wenn du in der Zukunft noch höhere absolute Intensitäten bewegst, und dann den gleichen Fehler nochmal machst, dann wird dich das vielleicht nicht einen Tag kosten, sondern zehn Tage. Mhm. Und je früher man so einen Fehler macht, desto sinnvoller ist es, weil sowas wird immer auftreten. Und äh, wenn ich rückblickend solche Vorfälle bei mir betrachte, bin ich dankbar dafür, dass mir das passiert ist mit wenig oder niedrigen absoluten Intensitäten, sodass mir das heute hoffentlich hoffentlich nicht nochmal passiert und ähm, ja.
0: ja, so sehe ich, bin jetzt so seh ich das
1: immer bei Verletzungen.
0: Genau, kann man man zieht halt immer deine Lernen daraus ne? und ich bin jetzt auch nicht traurig. ich meine, wäre es jetzt in Woche 3 passiert, wäre es deutlich, <lacht> deutlich kontraproduktiver gewesen halt, ne? also das wäre halt super dämlich, weil dann ja, hättest wieder ein paar Tage Pause machen müssen, das Momentum wäre weg, die Sicherheit will halt auch weg, ähm, was halt auch immer so eine Sache ist, ähm, wenn man so ein bisschen verletzt war oder jetzt so ein bisschen der untere Rücken so ein bisschen irritiert war, bin ich halt auch immer jemand, der dann so ein bisschen vorsichtiger in den nächsten Mesozyklus reingeht, das heißt, das nächste Mal nach dem Deload werden wahrscheinlich die Stifleck Deadlifts wieder dran stehen, äh, an, an der Reihe sein und da ist man dann natürlich ein bisschen vorsichtiger, ne? weil man erstmal wieder reinhört, ist denn wirklich alles cool oder äh, zwickt es jetzt halt doch noch irgendwo. Ähm, das hält einen ja auch immer so ein bisschen auf halt. Ne? Und zum Ende des Mesozyklus, mein Gott, Häkchen hinter. Der Meso war super gut, der hat super viel gebracht. Und ähm, ja, bin froh jetzt im Dilo zu sein. Und drei Tage Pause gezwungenermaßen waren auch mal nicht schlecht. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich drei Tage gerestet habe, ist auch schon lange her am Stück. Das ist auch schon sehr, sehr lange her. Und das hat auch mal, auch mal gut getan. Ähm, genau.
1: Was bei mir damals noch, noch sehr wichtig war, als ich mich das letzte Mal verletzt hatte, dass ich ganz genau ähm, darüber nachdenke, ähm, was für einen Fehler ich gemacht habe. Und das habe ich damals auch mit Stefan Ort besprochen, der auch schon Gast war. Und das hat mir sehr, sehr viel Angst genommen. Eigentlich jede Angst. Und ähm, als ich dann wieder den Lift ausgeführt habe, mit dem gleichen Gewicht habe ich, hab ich die Sätze absolviert. Und später, als ich zu Hause war und in meine Sheets die Daten eingetragen habe, ist mir aufgefallen, oh, das war ja das Gewicht, wo ich mich in Anführungszeichen so schwer verletzt hatte. Ich hatte in, im Training da gar keine Bedenken mehr. Und ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn man so eine Situation hat, dass man sich darüber im Klaren ist, was für Fehler begangen worden sind. Dann weiß man auch, was man nicht machen sollte und wenn du dieses Gewicht, diese Übungen dann wieder ausführst, dann wirst du gar keine Angst haben, weil du weißt, was du falsch gemacht hast und ich denke, wenn man Hemmungen und oder Angst in Übungen hat, dann ist es ein sehr großes Problem, deswegen wenn sowas passiert, immer darüber nachdenken, was der Fehler war.
0: Ja, genau. Äh, Nils, wollen wir, wollen wir die Fragen raushauen äh, für, die, für die Leute? Hast du Bock? Ja. Ja, klar. <lacht> ja, 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 klar. So, natürlich muss als allererstes ähm, Espresso Ghetto natürlich im Podcast zu Wort kommen. Er hat natürlich wieder gefragt in der Instagram-Story und seine Frage lautet, was würdet ihr der generellen, der generellen Pop die nicht trecken, trecken will, ETC? Also, um äh, für die Zuhörer, die jetzt wieder denken, was, was, was? Für die, äh, für die Normalsterblichen, also was, wie, wie übersetzt man den Genpop im, ins Deutsch überhaupt, was, wie würdest du das übersetzen? Äh, Allgemeinheit. Die Allgemeinheit natürlich, für die, für die Allgemeinheit. Ne? Ähm, ja, was, was würde man den raten, wenn sie nicht tracken will? Ähm, da müsste man natürlich erstmal die, erst die Frage überlegen, was wäre denn das Ziel der Allgemeinheit und das, das Ziel der Allgemeinheit ist aus meiner Sicht, so aus dem Personal Training heraus zu 99% Prozent nackt gut aussehen. Und nackt gut aussehen tut man, wenn man halt niedrigeren Körperfettanteil hat. Das heißt, tracken tun sie natürlich nur, damit sie ähm, wahrscheinlich ihre Kalorienbilanz in Zaum halten oder so manipulieren, dass sie ähm, diesen Körperfettanteil erreichen. Und ähm, so aus meiner Erfahrung heraus ist, und das ist halt so meine Erfahrung aus dem Personal Training, aus dem One-on-One-Training, wo ich eigentlich zu 90% Prozent Leute habe, genau, die nicht tracken wollen oder nicht auf Dauer tracken möchten. Ähm, und da wäre so meine Empfehlung als allererstes, und das ist natürlich immer abhängig von der Person wieder individuell, wo steht diese Person von Gewohnheiten, die ihr zuträglich sind für ihr entsprechendes Ziel. Und da würde ich halt peu à peu dran arbeiten. Also wirklich eine Gewohnheit nach der anderen Gewohnheit einführen, die diese Person ähm, näher zum Ziel bringt. Ähm, also das große Stichwort wäre bei mir halt Gewohnheiten. Und welche das zuallererst sein würde, kommt natürlich auf den Stand der Person an. Ne? Also als allererstes würde ich wahrscheinlich erstmal mir den Schlaf anschauen, die Lebensumstände anschauen, die Stressparameter anschauen. Und wenn ich das überblickt habe, dann würde ich natürlich gucken, wo kann ich da die erste die ersten Gewohnheiten so etablieren, dass es da einfach besser läuft für das Gesamtziel und das kann dann auch so eine ganz simple Sache sein, wie morgens nach dem Aufstehen ein Glas Wasser trinken halt so, ne, damit man hydriert ist, damit überhaupt alles gut funktioniert. Hört sich jetzt wahrscheinlich für jeden, der zuhört, als selbstverständlich an. Für viele ist es das halt überhaupt nicht. Viele trinken halt gar nichts bis Mittag so. Ist halt, ist wirklich, habe ich auch schon oft gehabt. Ähm, ja, also Tracken ist halt so die der Goldstandard dessen, was man halt machen kann, um seine Körperkomposition zu manipulieren, hat aber natürlich auch den höchsten Aufwand und je nachdem, was für ein Lebensumfeld man hat, jetzt hat man Familie, Kinder, ähm, stressigen Job, auswärts Reisen, viel Geschäftsessen, sind ja halt alles so Szenarien, mit denen ich oft konfrontiert bin mit meinen Klienten, da muss man halt wirklich gucken, dass man diese Gewohnheiten schafft ähm, um auf kurz oder lang halt in diese Richtung Zielerreichung zu kommen. Ähm, was würdest du sagen? Ähm,
1: ja, ergänzend, also da gebe ich dir recht, ergänzend ähm, das mit den Gewohnheiten, worüber wir vielleicht auch gar nicht darüber nachdenken, dass man äh, feste Mahlzeiten nimmt, also im, im wahrsten Sinne des Wortes zu festen Zeiten essen. Ähm, es gibt ja bestimmt Leute, die, die essen mal morgens und dann eventuell mittags oder auch mal nicht und ja, ja vielleicht mal abends noch was, aber dann vielleicht auch wieder nicht so in den Tag hineingelebt, weswegen ich da auf jeden Fall äh, feste Zeiten etablieren würde. Das wäre dann eine Gewohnheit. Wenn das erreicht ist, könnte man dann sagen, gut, esse zu diesen festen Zeiten oder versuche zu diesen festen Zeiten unverarbeitete Lebensmittel zu essen. Da könnte man, man dann gleichzeitig einen Haken hinter Mikronährstoffe machen, weil viele unverarbeitete Lebensmittel eine hohe Kalo eine hohe Mikronährstoffdichte haben. Das heißt, dass die sich auch nicht mit dem Gedanken rumquälen müssen, ja, wie komme ich jetzt auf 800 Gramm Gemüse? Das überfordert ja auf den ersten Blick. Und äh, wenn das etabliert ist, könnte man dann noch hergehen und sagen, gut, versuche noch zu jeder Mahlzeit eine Proteinquelle zu dir zu nehmen. Und dann hätte man ja schon einen Großteil der Basics abgedeckt und ähm, ja, ich denke, damit ähm, ist schon eine Menge getan.
0: Mhm, genau, das sind halt auch genau diese Gewohnheiten, wenn man die halt dann in, explizit äh, genau, auf diese Thematiken, auf die Nahrung an sich runterbricht, genau das, was du gesagt hast, dass man ein, das eines nach dem anderen implementiert und wenn das dann sitzt, die nächste Gewohnheit draufsetzt. Ähm, und irgendwann ist es dann natürlich kein Problem mehr. Und wenn derjenige dann ähm, in seiner seiner Fitnesskarriere sozusagen aufs nächste Level kommt, dann ist es bei mir auch ganz oft die Erfahrung, dass er dann irgendwann das Tracken dann doch lernen möchte oder es doch länger machen möchte, weil er natürlich ja, sozusagen so ein bisschen ähm, wie sagt man das Feuer gefangen hat und gerne mehr möchte und dann hat man natürlich auch wahrscheinlich erstmal den besseren Erfolg, je genauer man arbeiten kann. Ne? Das kann natürlich irgendwann wieder anders umschlagen, aber ja, so für die Allgemeinheit wären das so unsere Empfehlungen. Gut, ähm, nächste Frage aus den Google-Formularen. Ähm, hey Arne, ab wann würdest du sagen, dass man Übungen austauschen kann, sollte? Habe jetzt nach einiger Zeit Langhantelbankdrücken durch Kurzhandeln plus Maschine ersetzt, da keine Progression mehr kam und der Spaß darunter ziemlich gelitten hat. Ähm, Übungen austauschen. Wenn ein... Plateau erreicht ist oder Progression nicht mehr vorhanden ist. Ähm also ich habe da keine grundsätzliche Richtlinie, wann Progression offiziell nicht mehr da ist, aber ich würde mal sagen, eine Woche, zwei Wochen sind durch, kann, können durchaus realistisch sein, dass da einfach ähm, mal nichts zu machen ist, auch vielleicht durch externe Faktoren. Ähm aber so nach Woche 3 würde ich mir dann schon Gedanken machen, deutlich mehr evaluieren, wieso ich jetzt keine Progression mehr machen kann. Ähm, an welchen Faktoren kann das liegen? Habe ich vielleicht irgendwas nicht bedacht? Ähm, bei der Übungsausführung kann ich da vielleicht noch was optimieren. Sollte dem nicht der Fall sein, ähm, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich intervenieren und die Übung unter Umständen vielleicht zuerst gar nicht austauschen, sondern die Übungsvariante an sich ändern. Ne? Der Fragensteller oder die Fragestellerin kann ich jetzt nicht sehen, hat mir gesagt, es war das Langhandelbankdrücken und da könnte man jetzt, so wie du es ja glaube ich auch gemacht hast, die Spotopress zum Beispiel als Variante einbauen, um einfach einen Faktor in der Übung zu ändern und dort vielleicht dann Fähigkeiten auszuprägen und auch Vektoren in der Übung mehr zu bearbeiten und da auch mehr fokussiert darauf einzugehen, um in der Übung wieder besser zu werden. Das wäre vielleicht so die erste Maßnahme, die ich mache, die ich äh, begehen würde. Ähm, Ganz eine Übung komplett zu rotieren, also auf die Kurzhantel zu wechseln, ist jetzt zwar auch jetzt nicht so ein großer Sprung. Das würde ich allerdings dann erst äh, als zweiten Schritt nehmen. Ähm, ja, und der Faktor Spaß ist natürlich auch etwas. Ne? Also es gibt halt immer Übungen, mit denen wirkt man einfach nicht warm und dass man vielleicht auch schon so mental so ein bisschen vorbelastet, weil man mal eine schlechte Erfahrung damit gemacht hat, man hat sich vielleicht mal verletzt, man hat da tatsächlich schon seit Jahren gefühlt keine Progression gemacht, dann ist das natürlich auch eine schlechte Ausgangssituation unter Umständen, um mit der Übung erfolgreich zu sein. Was sagst du?
1: Äh, ja, bin ich auch wieder deiner Meinung. Ähm, wenn in einer Übung, wenn eine Übung stagniert, dann würde ich evaluieren, warum oder wo tritt diese Stagnation in der Übung auf? Bankdrücken ist ja jetzt das Beispiel gewesen. Und das hatte ich ja auch, dass ich, ähm, dass sich Fehler angehäuft haben in der ähm, Pause auf der Brust, dass sie immer ähm, ungenauer wurde, dass ich dort Spannung verloren habe. Und dann würde ich eine Übungsvariation wählen, die genau diese Fehler behebt, beziehungsweise dass äh, man dieses Bewegungsmuster, was dort abgerufen wird, äh, akzentuiert. Das wäre ja dann eine Spoto Press oder eine pause Bench und ähm, ja, dann würde ich das auch erst als erste Variante nehmen. Und wenn diese Faktoren nicht gegeben sind, das heißt, dass da kein ähm, Fehler auftritt, das kann ja dann alternativ eine mentale Erschöpfung sein, dass man dann eine Übung komplett austauscht. Das war bei mir ja zum Beispiel die Beinpresse. Um, wo ich schon eine extrem hohe Abneigung hatte, mich alleine da reinzusetzen. Um, deswegen hatte ich die dann über die maintenance Phase komplett raus. Um, da wäre es dann natürlich keine schlaue Idee, dann eine Post-Beinpresse reinzunehmen. Das wäre dann der komplette seelische Tod. <lacht> um, Ja, die ist aber jetzt auch wieder drin. Und ich bin, um, ich bin ja wie gesagt, Umgangssprachlich, ich bin geil darauf, da wieder Progressionen zu erzielen. Anders als vor vier Wochen. Und da kann es dann auch sinnvoll sein, eine Übung komplett ähm, ja, rauszurotieren.
0: Ja, also die, die Readiness für die Beinpresse ist bei dir wieder... <lacht>
1: ja, heute maximiert. noch gemacht, im Kaloriendefizit. Hat, hat mega Spaß gemacht zu grinden.
0: <lacht> die Grinder. <lacht>
1: ja, also <lacht> ohne Hexenschuss.
0: Ich, ohne Hexenschuss. An der Beinpresse muss man das auch erstmal hinkriegen. Also das, das ist nur machbar, wenn man, äh, da, muss man da muss schon einige schief laufen. Das ist glaube ich nicht machbar, aber ich denke mal, das haben auch schon einige, einige hinbekommen. Alright, ähm, nächste Frage. Ähm, welchen Wiederholungsbereich würdest du bei einer normalen Doppelprogression oder auch Double Progression für Push, Pull oder Isolationsübungen empfehlen? Habe bisher immer dreimal 10 bis 15 angepeilt und bei drei 3x15 das Gewicht gesteigert. Kann es sein, dass die 15 eventuell etwas zu hoch ist und es einen besseren Reiz für Hypertrophie geben würde, wenn schon bei 10 bis 12 Reps das Gewicht zu steigern wäre, da die mechanische Last höher ist? Fragezeichen. Ähm, genau, ich glaube, da hast du schon eine gute Idee zu gehabt. Ne?
1: Genau, erstmal äh, hat er ja die Double Progression angesprochen, also seine Strategie, Progression in der Übung zu erzielen. Und das wollen wir ja immer, egal ob das jetzt Double Progression ist oder eine andere Strategie, die wir fahren, weswegen ich das erstmal beiseite schaffen würde und die Frage etwas umstellen würde, was die Frage auch beantworten würde, ähm, nämlich welche Rap Range ist denn jetzt sinnvoll, um in einer Übung Progression zu erzielen langfristig und da ähm, handhabe ich das in erster Linie immer so, dass die Übung die rap Range vorgibt. Ich glaube, der Fragesteller hat jetzt 10 bis 15 genannt. Mhm. Das wäre ja zum Beispiel bei einer Beinpresse, könnte ich mir das vorstellen, weil da gibt es keine limitierenden Faktoren, wie die ähm, ja, Stabilis Stabilisation. Ich, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Bei einem ADL sieht das Ganze schon wieder anders aus. Oder bei Seitheben. Ich kann mir zum Beispiel nicht so gut vorstellen, langfristig beim Seitheben mit acht Wiederholungen Progression zu erzielen, bei einer hohen relativen Intensität, weil ich dann irgendwann 20, 25 Kilo bewege und das Verletzungspotenzial größer wird. Deswegen würde ich erstmal die Übungen, die ich im Programming habe, betrachten und mir Gedanken mache, welche Rep Range dort sinnvoll ist. Und dann kann derjenige, der die Frage gestellt hat, seine Double Progression auf die Übung anwenden und auf die Rap-Range. Ähm, ja, so würde ich die Frage beantworten. Ich würde eine Rap-Range nicht als, oder ich würde nicht sagen, dass eine Rap-Range die eine ist und dass ich nur diese machen kann in Übungen, äh, sondern da etwas differenzierter betrachten. Mhm. Genau, ich glaube,
0: was, was sein Problem ist, oder des Fragenstellers das Problem ist, ist natürlich 10 bis 15 ist ja so eine Rap-Range, die relativ weit gespannt ist, ne? also ein fünf Wiederholungen Unterschied ist natürlich eine riesen, riesen Spannbreite und wenn man da die übliche Double Progression halt nimmt, dann hat man natürlich unendlich viele Wiederholungen mehr zu schaffen über den Mesozyklus, bis man zu diesen 3 mal 15 kommt und das ist ja dieses klassische Training, was man halt von früher kennt, wo sich, wo sich viele dann Puh. irgendwann von der Progression an die Wand trainiert haben, weil sie unbedingt das dritte Mal diesen, ja, diese 15 voll machen wollen. Ja und das geht sich in den meisten Fällen halt nicht auf, äh, weil ne, pro Übung natürlich wieder Ermüdung angehäuft wird und am Ende nochmal die Höchstleistung zu bringen ist meistens nicht realistisch ähm, aber ich kann ja mal so sagen, wie ich das gerne halte, gerade in so Wiederholungsbereichen von 10 bis 15 ähm, wenn man jetzt einen, ähm, hat den ersten Satz, man macht drei Sätze und man äh, hat ein, hat ein äh, Gewicht, was man vielleicht im ersten Satz schon mit äh, 15 Wiederholungen schafft Und man hat äh, als relative Intensität noch drei Reps in Reserve. Ähm, dann würde ich wahrscheinlich in der nächsten Woche das Gewicht dort im ersten Satz schon erhöhen, ja, um ähm, nicht aus der Rep-Range rauszufallen. Weil ich würde wahrscheinlich am Ende des Mesozyklus dann schon auf 17 oder 18 kommen. Ja, das heißt, ich würde im ersten Satz das Gewicht um die kleinstmögliche Einheit erhöhen. Gerade bei Kurzhandeln ist das dann natürlich immer schon ein höherer Sprung und würde quasi einen, ähm, ja, für Isolationsübungen eine Art Topsatz Top implementieren in dem, im ersten Satz. Das heißt, da würde ich ein höheres Gewicht nehmen, würde mir das eintragen für den ersten Satz, höheres Gewicht und dann auf die folgenden Sätze danach wieder das, ähm, die Loads wählen, die ich halt äh, vorher genutzt hätte. Ja, das ist halt auch eine Art und Weise, die ich dann gerne mal nutze und die ich auch vielen Klienten schon angeraten habe, weil man sich wahrscheinlich in dieser Double Progression nur gut aufhält, wenn man eine kleinere Spanne hat. Ne? Also wie er ja auch gesagt hat, 10 bis 12 funktioniert das immer gut. Ja? In diesen höheren Bereichen wahrscheinlich eher nicht. Ähm, genau. Und ganz klar, was du auch gesagt hast, es muss natürlich auch überhaupt dazu passen. Sonst geht sich das wahrscheinlich nicht aus. Ähm, genau. Also Progression ist in ganz, ganz vielen Varianten möglich, ne? über ja, unglaublich viele Varianten. Ähm, gut, nächste Frage. Glaubst du nicht, mit drei bis vier Reps in Reserve in jedem Meso potenzielle Gains auf der Strecke zu lassen? Die Nähe zum Muskelversagen ist ja anscheinend maßgebend für den Aufbaureiz? Fragezeichen. Genau, da hatten wir auch schon äh, vorher überlegt, die Frage ist wahrscheinlich an mich gerichtet. Ähm, ich weiß gar nicht, ob trainierst du mit drei bis vier Reps in Reserve?
1: Nein. Zu, zu irgendeinem Zeitpunkt? Aber ich muss, auch, ich muss auch sagen, dass ich der Meinung bin, dass ich noch nicht so hohe absolute Intensitäten bewege, dass diese so disruptiv sind, dass ich mit vier Reps in Reserve in einen Mesozyklus starten würde. Hm. Wenn ich jetzt in der Lage wäre, 200 Kilo im ADL zu bewegen, wäre das schon wieder eine andere Sache. Und, ähm, die Frage, ähm, macht jetzt den Eindruck, als wenn du, wenn die Frage an dich gerichtet war, ähm, du bei jeder Übung vier Reps in Reserve lässt. Und auch das äh, muss man differenzierter betrachten. Es ist nicht schlimm, wenn man in der ersten Woche des Mesozyklus schon bei Laterals null Reps in Reserve lässt. Es ist ein Muskel, der ähm, relativ schnell regeneriert und der ähm, die Übung an sich ist nicht disruptiv für das komplette System. Anders ist es bei Märgelinks-Übungen. Ähm, ja, und um das nochmal abzurunden, bei mir sind keine vier Raps in Reserve aktuell.
0: Mhm. Genau. Und ähm, das Thema Raps in Reserve ist aus meiner Sicht oftmals missverstanden oder viel interpretiert von den meisten. Ähm, um mit Raps in Reserve produktiv zu arbeiten, muss man a, zum einen erstmal wissen, wo wirklich das absolute Muskelversagen stattfindet und wie sich das anfühlt ja, für bestimmte Übungsfamilien und Übungsgruppen und Übungsmuster. Denn nur mit dem Erfahrungswert habe ich natürlich etwas, was ich heranziehen kann, um das zu evaluieren, wo ich stehe. Ja, und Also das ist halt die Grundvoraussetzung, dass ich das wirklich mal ähm, erlebt habe, das technische Muskelversagen wirklich so forcieren konnte, dass ich da auch wirklich war, dann kann ich das auch besser einschätzen, wie viel sind drei bis vier Reps im Reserve. Und ich kenne es natürlich von Klienten, wenn ich mit denen arbeite und wir irgendwann wirklich mit, mit diesen Reps im Reserve von drei bis vier anfangen, dann ist halt diese vier ist im Kopf halt nicht zu fassen. Halt, ne? Wie viel können denn vier jetzt noch sein? Und da erkläre ich dann halt wirklich immer es folgendermaßen, Reps im Reserve, beginnen erst dann, wenn du in den Bereich kommst, dass es wirklich sau anstrengend wird, dass du aus der Komfortzone rauskommst. Und jeder, der jetzt zuhört, weiß, wann kommt diese eine Wiederholung, wo man jetzt überlegt, okay, jetzt wird es verdammt hart, jetzt wird es verdammt schwer, jetzt fängt es entweder an zu brennen, jetzt ist es enorm anstrengend, die Form zu halten. Da beginnt das Arbeiten mit Reps in Reserve. Und niemals vorher. Ja? Und wenn jetzt jemand denkt, okay, sie rechnen von diesem Punkt aus zurück, drei bis vier Raps davor, dann ist es nicht die richtige Art und Weise, mit Reps im Reserve zu arbeiten. Ja, die Raps im Reserve beginnen erst dann, wenn man aus dieser Komfortzone rausgekommen ist und diese Faktoren gegeben sind. Und wenn du dann noch vier Raps machen musst oder dich dazu zwingen willst, sie technisch sauber zu machen, dann macht es erst Sinn, mit dieser... Ähm, ja, mit den äh, relativen Intensitäten zu arbeiten. Und deswegen habe ich auch schon des Öfteren, glaube ich, mal bei Instagram gesagt, drei Raps in Reserve ist schon fucking, fucking hart, wenn man es halt so anwendet. Ja, und Zero Raps in Reserve ist dann so die Grenze zu dem äh, Hexenschuss wahrscheinlich in meinem Fall halt. Ne? Ähm, und, und von daher würde ich nicht sagen, dass ich da Gains auf der Strecke lasse, ähm, man kann diese Betrachtungsweise, glaube ich, also ich kann sie verstehen, ich kann sie nachempfinden, weil es schon so ist, dass, na klar, die Nähe zum Muskelversagen darüber schon ähm, entscheidet, wie groß ist der Stimulus. Aber da sind wir halt wieder bei dem Thema, was du eben auch angesprochen hast, die ähm, ja, Reiz- zu Ermüdungsratio, um es mal auf Deutsch zu sagen, damit jetzt hier nicht wieder jemand meckert. Ja, ähm, das muss man halt auf lange Sicht halt auch sehen. Über, den, über mehrere Wochen, über einen Mesozyklus, über, über mehrere Mesozyklen sehen, ne, was sich da an systemischer und auch an mentaler Ermüdung anhäuft. Ähm, und halt immer bis zum Muskelversagen zu trainieren, ist aus meiner Sicht etwas, was vor allen Dingen mental enorm ermüdet. Natürlich körperlich auch, aber ich sehe da den mentalen Faktor auf lange Sicht ähm, etwas kritisch, weil du musst immer damit rechnen, dass du irgendwann ja mental zum gewissen Grad ausbremst, wenn du nicht der Charaktertyp bist, der sowieso alles im Leben all or nothing macht. Na, also es gibt ja Menschen, die eh, was sie machen müssen, zu 130 Prozent machen. Die Menschen sollen immer bis zum Muskelversagen trainieren, die werden auch nicht mental ausbrennen. Das sind aber nicht die, ich würde mal sagen, das ist nicht der Großteil der Menschen, die dauerhaft Bodybuilding betreiben oder vielleicht natural Bodybuilding betreiben. Ne, will ich gar nicht mal ähm, so benennen. Ähm, ja, Das ist so meine Erklärung, warum ich mit drei bis vier Reps im Reserve arbeite, um natürlich auch überhaupt noch Progressionspotenzial zu haben. Genau, in Übungen wie Stiff Leg Deadlifts oder anderen Varianten über einen Mesozyklus, ähm, ja, das so meine Rechtfertigung für Raps in Reserve muss man sich ja, ja. für rechtfertigen. Und teilweise.
1: ich ich denke auch, bis man überhaupt äh, vier Raps in Reserve äh, für sich definieren kann, äh, da muss man schon einen äh, hohen Grad an Skill auf äh, oder sich ähm, angearbeitet haben. Denn, äh, wie du schon gesagt hast, man muss ja erstmal eine Null-Raps-in-Reserve definiert haben für sich in allen Übungen, die im Programming drin sind. Und das ist auch nochmal von Übung zu Übung verschieden. Eine Null-Raps-in-Reserve im ADL fühlt sich anders an als bei der Beinpresse. Und das wiederum fühlt sich anders an als bei Laterals. Und bis man diesen Skill sich erarbeitet hat, vergeht eine lange Zeit. Und dann ist es sicherlich auch legitim, mit vier Reps in Reserve zu arbeiten. Aber es ist sicherlich auch schwer für Außenstehende, vier Reps in Reserve nachzuvollziehen, wenn man diesen Skill noch nicht aufgebaut hat, was gar nicht schlimm ist. Aber deswegen gibt es da sicherlich oft Fragen. Und deswegen würde ich auch nicht mit solch äh, hohen Reps in Reserve arbeiten, wenn ich diesen Skill noch nicht habe. Denn dann werden aus vier schnell mal zehn Reps in Reserve. Und ja, dann... Dann, Ich weiß dann, nicht, ob man das sagen kann, aber dann kann man zu Hause bleiben.
0: Nein, dann äh, ist man sozusagen wirklich, um die Frage äh, wiederzugeben, dann lässt man potenzielle Gains.
1: Ja, genau. Strecke. genau.
0: Ja, um äh, das dann so damit abzuschließen. Alright, so, was haben wir? 55 Minuten in, eine schaffen wir noch auf jeden Fall. Ähm, welche haben wir noch? Die Supplement-Frage, ne? genau. Welche Supplements könnten Potenzial haben, abseits der üblichen in Klammern, Whey, Omega-3, D3, Multivitamin soll das glaube ich heißen, ja. Ähm, ja, die übliche, was heißt die übliche Supplement-Frage, also ich denke mal, dass der Fragensteller ähm, jemand ist, der natürlich sein maximales Bodybuilding-Potenzial ausloten will und deswegen natürlich auch guckt, was kann ich auf der Supplement-Seite noch implementieren, was halt selbst bei der kleinsten Effektgröße sich summiert, wenn ich halt viele Faktoren da dort optimiere. Also so sense ich das mal so ein bisschen raus halt, ne, dass die Frage so daher rührt. Und ähm, da gibt es sicherlich viele Supplements, die ich auch nutze, ähm, von denen die meisten wahrscheinlich nichts wissen, weil ich das auch gar nicht kundtue, also nicht bei Instagram, weil ich einfach glaube, dass die wenigsten davon im jetzigen Stadium ihrer Trainingskarriere oder ihrer, ja, ihrer Trainingskarriere vielleicht von profitieren, weil sie halt die Grundparameter noch nicht maximal optimiert haben. Ja, und deswegen zeige ich es halt auch wenig. Ähm, ich experimentiere auch mit Supplements. Ähm, aber Nils, du kannst ja mal sagen, welche Supplements du nutzt, außer den äh, drei, vier genannten, die, glaube ich, alle kennen.
1: Ähm, bevor ich die Frage beantworte, äh, ich, äh, der Stellenwert von Supplement bei mir ist sehr gering. Wenn ich jetzt das letzte Trainingsjahr betrachte, 2019, was ich als das erfolgreichste Trainingsjahr äh, nehmen würde, dann würde ich sagen, dass ich genau die gleiche Performance gebracht hätte, wenn ich keine Supplements genommen hätte. Ähm, und um vielleicht ein externes Beispiel zu nehmen, der Rekordhalter in der Beuge im KDK in Deutschland Pascal zu ich glaube, der nimmt auch nichts. Der beugt fast 300 Kilo. Ich glaube, das Supplement wird ein etwas zu hoher Stellenwert zugeschrieben. Und um deine Frage jetzt zu beantworten, es ist sehr langweilig, Omega-3, Vitamin D, Kreatin, dann Vitamin C, meine, also die Frequenz, wie oft ich krank werde, ist stark gesunken, seitdem ich etwas mehr Vitamin C zu mir nehme. Ähm, ich glaube, das war es schon. Also, ach so, ja, ich konsumiere fast kein Whey. Äh, vielleicht etwas ungewöhnlich. Also ich, ich, kann manchmal gar nicht, ich kann manchmal gar nicht verstehen, wie manche 100 Gramm Whey am Tag trinken. Ich komme auch so auf mein Eiweiß. Jetzt ähm, in der Diät habe ich mir Whey geholt, um für um für Tage wie wie heute, ähm, ja einfach. Ähm, kalorienarm viel Eiweiß reinzukriegen und auch ähm, dieses tetrapack Eiweiß mit Geschmack ähm, ist ja nur Eiweiß mhm. aber sonst, ich habe in der Vergangenheit mit Ashwagandha mal rum experimentiert äh, ist denke ich etwas was aktuell ja, etwas präsenter wird mhm. habe auch das Gefühl, dass es was gebracht hat ähm, ich habe äh, so eine etwas höhere innere Ruhe erfahren, ich weiß nicht wie ich das anders ausdrücken soll ähm, ja, habe das jetzt aber auch nicht mehr drin, weil ich in der Maintenance Phase keinen hohen Stressfaktor hatte und jetzt, muss ich zugeben, zur, äh, zum Minikat weil ich einfach zu faul, ist zu bestellen, weil ich, wie schon am Anfang gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, mh, dem Ganzen nicht so viel Effekt zuschreibe und mein Gedanke jetzt nicht war, oh, ich muss jetzt Ashwagandha kaufen, um im Minikat äh, den größtmöglichen Erfolg zu haben. Mhm. Ähm, ja,
0: ja, mhm. ist ja. natürlich auch immer eins der Faktoren, die man sich vor Augen rufen sollte. Ähm, welchen Effekt kann das Ganze haben? Wie viel Aufwand muss ich dafür betreiben und was kostet mich das Ganze? Und ähm, ich glaube da so die, die Klassiker, die wir eben schon genannt haben, ich glaube genau Kreatin weil auch, gehört auch dazu, da lohnt sich dann das Geld für das, was man halt an vielleicht Erleichterung hat, Thema Way oder was man halt an, an ähm, Gesundheitsparametern hat, die äh, sehr wahrscheinlich besser ausfallen, ne? also Multivitamin, Omega-3, D3, halt, wo man halt wissentlich weiß, da besteht halt ganz klar ähm, die Wahrscheinlichkeit, nicht die Wahrscheinlichkeit, es wird so sein, dass man da besser aufgestellt ist. Äh, und da gibt es halt ganz viele Supplements, die ich halt zum Beispiel benutze, ähm, weil ich da nichts für bezahle. Also es Ne, das, deswegen zeige ich es halt auch nicht. Also ich benutze sie, aber ich da, da dadurch, dass ich mit meinem Protein arbeite, bezahle ich halt nichts dafür. Also für die meisten Supplements. Einige, die es da nicht gibt, die beziehe ich dann woanders. Ähm, aber also Magnesium, ähm, weil jetzt ich muss ja irgendwas sagen, sonst sagen die Leute ja nun, sagt doch irgendwas. Also Magnesium <lacht> nutze ich äh, schon sehr sehr lange. Ähm, in den meisten Fällen in der off eigentlich größtenteils nur abends vom Schlafen gehen. Ähm, dem Ganzen wird ja, eine beruhigenderen Wirkung äh, zugesagt, ähm, auch so ein bisschen auf den Muskeltonus. Kann halt beim, Sch beim Einschlafen ein bisschen besser helfen. Ähm, wenn ich hochvolumige Trainingsphasen habe, ähm, mixe ich mir das Ganze teilweise auch in mein ähm, Post-Workout-Shake, wo es dann Way Whey gibt, Whey-Isolat. Ähm, ja, einfach nur, weil ich es habe, und weil ich es in rauen Mengen verwenden kann, um auch da wieder diesen Effekt zu haben, ein bisschen ähm, vom Nervensystem ein bisschen runterzufahren mit dem Magnesium. Lass ähm, mich mal überlegen. Äh, Glycin. Glycin nennt man es, glaube ich, im Deutschen auch. Gly Glycin. ist eine Aminosäure, die auch eine Schlafverbesserung hervorrufen kann. Nehme ich auch vom Schlafengehen. Ähm, auch schon, ich glaube auch schon seit einem Jahr, glaube ich auch nur, weil ich sie umsonst bekomme. Ähm, habe ich sonst noch was? Ashwagandha habe ich, glaube ich, fast anderthalb Jahre genommen. Das habe ich auch selbst bezahlt. Gibt es nicht bei MyProtein. Ähm, hatten wir auch schon mal, glaube ich, oft eher drüber geredet. Also ich kann halt nicht sagen, dass ich dadurch, ich kann den Effekt halt nicht bestätigen. Ähm, mir ist es halt irgendwann ausgegangen. Ich habe es dann nicht nachbestellt, weil ich zu faul war und habe halt zuvorher so nachher keinen Unterschied gemerkt. Man muss aber dazu sagen, dass das eine ganze Zeit halt immer eine Off-Season-Zeit war, ne? also wo man jetzt kein großes Kaloriendefizit hatte, längere Zeit, sonderlich groß gestresst war. Ja. überlegen mal, gibt es sonst noch was? Intra-Workout. Intra-Workout, Intra -Workout. stimmt. Intra-Workout, also ähm, schnellkettige Kohlenhydrate, Dextrose, nutze ich halt auch. Ähm, meistens ab der dritten Woche, wenn ich so fünf Wochen akkumuliere an an Training, wenn dann schon mehr Sätze zusammenkommen, die Trainingseinheiten länger werden, ähm, gibt es halt ein Intra-Workout, je nachdem, ob es eine Beineinheit ist oder eine Oberkörpereinheit zwischen 20-30 Gramm Dextrose. Ähm, da gibt es dann immer noch EAAs dazu, die ich auch wirklich nur nutze, weil ich sie auch nicht bezahlen muss und es dann halt besser schmeckt. Ähm, braucht man halt auch überhaupt nicht. EAAs ist auch ein Supplement, braucht kein Mensch. Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Ja, Chromium, Chromium Picolinate heißt das glaube ich im Englischen, keine Ahnung, wie man es auf Deutsch ausspricht. Auch so ein Supplement, was kein Mensch braucht wahrscheinlich. Das ist ein Supplement, was auf den Blutzuckerspiegel wirken könnte, dass den ein bisschen besser senkt, die Kohlenhydrate besser verwertet werden. Alles zu marginalen Verhältnissen und auch sehr sehr marginal erforscht. Ähm, auch etwas, was es gibt, halt beim Protein. Ich nutze es halt auch. Also Leute, jetzt habt ihr es gehört, was ich alles benutze. Ähm, die vier ja, Sachen. Ach so, die, ich benutze.
1: Ja. Ich benutze noch Carb, Carb Blocker in Verbindung mit BCAs.
0: <lacht> in Kombination.
1: Ja, ja, gleich gehe ich ja Sushi essen. Davor nehme ich einen Carb-Blocker. Okay, okay. Und aber auch BCAs, um das Aminosäurenprofil vom Sushi-Essen aufzuwerten.
0: Okay. Hast, hast du da irgendeinen Affiliate-Link? Hast du dann Zusammenarbeit mit irgendeiner Firma vielleicht?
1: <lacht> ich will jetzt keine Firma äh, durch den Dreck ziehen. Also, okay. ich will mich da bedeckt halten. Okay.
0: Zahlst du alles selber? Die Carb-Blocker?
1: Ja. Okay. <lacht> ja, natürlich.
0: Es gibt doch auch Fett, so gibt's nicht auch Fettblocker? Ja? Ich glaube ja, oder Fettbinder oder ja. sowas.
1: Boah, ich habe nur Carb, also von Carbblockern habe ich gehört. Ah. Aber diese Fettbinder, äh, das wäre was für dich, wenn du Sushi essen gehst und die Sushi rollen mit frittiertem Rand isst, da könntest du das Fett ja. Äh, da brauchst du es ja nicht mehr tracken. Und was mal. ich, ah, wo ich gerade drauf komme, auch äh, ein wichtiges ähm, ja, Prinzip, was man nicht trackt, das zählt auch nicht.
0: Das sowieso. Das, wenn es nicht. Deswegen sollte
1: steht. die Genpop deswegen tracken, weil dadurch kannst du dir dieses Gesetz ähm, ja zunutze machen. Und ja, wenn es nicht tracks, dann zählt es nicht.
0: Da habt ihr es, Leute. Eigentlich ist das, das ist eigentlich der eigentliche Trick. Na? Und da gibt es ja auch nur noch eine andere Regel. Ne? An, an, am Geburtstag gibt es immer Infinity Macros. Und die zählen halt auch nicht. Das
1: Aber die kann ich doch aufs komplette Jahr aufteilen, oder? Die, kannst, die
0: Infinity Macros kann man
1: immer jährlich komplett aufteilen.
0: Also das ist gerade äh, bei ähm, Bodybuildern, die so einen so Perma-Bulk betreiben, äh, die machen das auch immer so. Die teilen das aufs komplette Jahr auf. Und dann läuft das bei denen.
1: <lacht> und dann Minicut, um, um das Ganze wieder genau, dann, äh, zu rehabilitieren. Gibt es noch ein
0: Minicut ohne Kohlenhydrate? aber mit carb -Lockern. Ja, das wollte ich kaum sagen. <lacht> Wie bei mir jetzt. <lacht> Alright, äh, Leute, ihr... Ja, ich glaube, ihr, ihr seht schon, ähm, bei uns ist die, äh, die Aufmerksamkeitsspanne ist über, übergelaufen. Nach einer Stunde geht hier nichts mehr bei uns. Dann äh, brauchen wir wieder Nahrung, müssen die Muskelproteinbiosynthese wieder triggern. Ähm, ja. Hat mir wieder Spaß gemacht, Nils. Sehr, sehr cool. Ähm, ich denke mal, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es dann wieder heißt die Netto-Hypertrophie-Serie oder nur Eis macht Fleisch. Ähm, wir werden uns bis dahin wieder entscheiden müssen.
1: Oder BCAAs und Carb-Blocker.
0: Oder kein Low-Carb plus Carb-Blocker. Ja. Also ja. Fragen <lacht> über Fragen bis zur nächsten Episode. Ähm, ja. Danke an alle Zuhörer, ähm, wie immer, teilt den Kram gerne, ähm, screenshotten, markieren, ähm, das Ganze bei iTunes äh, eine Bewertung da lassen und man kann das äh, ganz, ganz wichtig, fällt mir jetzt erst ein, das Ganze auch abonnieren. <lacht> ich bin da richtig der Profi, ne? Ich habe jetzt mal rausgekriegt, man kann ja den Podcast auch abonnieren. Dadurch würde er ja immer synchronisiert und dadurch hat man ja mehr Zuhörer fällt mir jetzt nach anderthalb Jahren mal auf. Also, wenn ihr das noch nicht getan habt, freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert und immer synchronisiert, immer montags um 5 Uhr früh gibt es das Ganze zu synchronisieren, auch auf Spotify. Und ähm, ja, Nils, hast du noch abschließende Worte?
1: Ähm, vielleicht, um, um deine Verletzung abzurunden, Vernunft verliert. <lacht> Vernunft baut keine Muskeln auf. Genau.
0: Das war's, Leute. Hört nicht auf uns.